0: Mein heutiger Gast ist Medizinrechtler Professor Dr. Bernd Halbe mit Niederlassung in Köln und Berlin. Bernd Halbe und ich arbeiten seit Jahren zusammen und ich schätze stets seinen Rat und ich habe ihn heute in der Episode zum Thema Recht über die Änderung im Jahre 2022 und möglicherweise auch darüber hinaus befragt. Wir sprechen über die elektronische Patientenakte, über das digitale Bonusheft, ganz kurz EBZ, ganz kurz IT-Sicherheitsrichtlinie. Und dann nehmen wir uns sehr, sehr viel Zeit für die Impfpflicht in Zahnarztpraxen, diskutieren da verschiedene Möglichkeiten und Wege. Welche Verpflichtung hat der Praxisinhaber, Inhaberin? Welche Möglichkeiten haben die Mitarbeiter? Was für eine Chance hat vielleicht auch die Praxis, die Mitarbeiter nicht zu verlieren, die sich nicht impfen lassen wollen, sondern vielleicht auch mit einem anderen Einsatzgebiet zu betreuen? Ich wünsche euch viel Spaß und viel Freude beim Hören der Folge. Herzlich willkommen zum Praxisflüsterer Podcast Staffel 5 mit dem Thema Update 22 Wissen kompakt für die Zahnarztpraxis. Was ändert sich für Zahnärztinnen und Zahnärzte in diesem Jahr? Was sind die neuen Regelungen in den Themenbereichen Steuern, Recht, Gematik und so vieles mehr? Erfahrt die für euch wichtigsten Zahlen, Daten und Fakten und werdet mit eurer Praxis noch erfolgreicher, indem ihr diese Dinge direkt verarbeitet und umsetzt. Partner der Staffel ist die BFS. Lieber Bernd, ich freue mich, dass du mein heutiger Gast bist. Herzlich willkommen. Lieber Christian, es ist mir eine Ehre. Bernd, erzähl mal, wer bist du wo kommst du her?
1: Vom Grunde her bin ich erstmal Jurist. Ich bin Anwalt und wir haben uns spezialisiert auf das Gesundheitswesen. Und wir beraten und vertreten insbesondere auch Zahnärzte, zahnärztliche MVZ, Angestellte, Zahnärzte bundesweit. Wir haben unseren Hauptsitz der Kanzlei in Köln. Haben einen zweiten Sitz in Berlin, sind aber von da aus bundesweit tätig und da sehr viel immer in Bewegung ist und ich schon immer auch wissenschaftlich orientiert war, habe ich nur ein zweites Standbein. Ich bin noch an der Uni Köln tätig und äh, kümmere mich dort am Institut für Medizinrecht von Herrn Professor Katzenmeier, kümmere ich mich um die Strukturen des deutschen Gesundheitswesens und freue mich, dass ich insoweit das dann auch von der wissenschaftlichen Seite dann mit begleiten kann.
0: Ja, perfekt, Benny. Also wir kennen uns ja schon seit vielen, vielen Jahren, haben auch schon viele Vortragstouren gemacht und ich bin ja nicht nur Freund, sondern auch Fan von dir und ja lege immer sehr viel Wert auf deine rechtliche Expertise und die wollen wir heute auch den Hörerinnen zugutekommen lassen und zwar zu dem Thema, was ändert sich 22 und hier im Thema Recht. Wir haben uns da verschiedene Punkte herausgesucht, über die wir sprechen. Wir können natürlich nur über das sprechen, was Stand heute bekannt ist, was sich ändert haben da Schwerpunkte gesetzt auf Basis dessen, was unsere Hörerinnen auch am liebsten hören würden. Und bevor wir auf Impfpflicht und Versorgungsstrukturen kommen, was die beiden Hauptthemen für heute sind, lassen uns mal einsteigen und gucken, welche Themen dieses Jahr eigentlich an eine Zahnarztpraxis herangetragen wird.
1: Ja, also bevor ich jetzt auf die Themen komme, auf die juristischen, möchte ich mal eben kurz nur eins zu eins das mit Freund und Fan zurückgeben. Ja, also insoweit harmoniert das ja auch so Bombe mit uns. Ja, was haben wir im Moment auf der Agenda? Wir haben auf der Agenda stehen natürlich die elektronische Patientenakte. Also das ist ja ein Lieblingskind aller auch vorhergehenden Bundesregierungen. Ich glaube, das Thema ist seit über 20 Jahren auf der Agenda, hat wahnsinnig viel Geld gekostet und ist bislang wenig erfolgreich gewesen. Schauen wir mal, wie es jetzt wird. Stufenweise soll die elektronische Patientenakte eingeführt werden. Stufe 1, medizinische Informationen über den Versicherten sollen letztendlich gespeichert werden. Ja, fachsektorenübergreifend genutzt werden können, in der jeweiligen Einrichtung benutzt werden können. Was will man speichern? Also Daten zu Befunden, Diagnosen, durchgeführten, geplanten Therapiemaßnahmen, Früherkennungsuntersuchungen, Behandlungsberichten etc.? Medikationsplan äh, soll enthalten sein, elektronische Notfalldaten, Arztbriefe, also eigentlich das, was man sich wünscht, soll alles drauf sein. Das gibt es ja nun auch schon in diversen anderen Ländern. Es ist mit Sicherheit sehr, sehr sinnvoll, das zu machen. Ich würde mich freuen, wenn es denn auch wirklich mal klappt. Zweite Stufe ist dann eben auch, das war ein, ich sag mal, unter dem Aspekt Service und sicherlich auch Erleichterungen für die Zahnärztinnen und Zahnärzte, zum Beispiel das elektronische Zahnbonusheft einführen, ja was natürlich dann auch dazu führt, dass lästige Nachtragungen entbehrlich sind, ja diese Geschichte, ja, Nachfragen etc. Weil dann, wenn es in der elektronischen Patientenakte ist, geht das alles viel einfacher. Ja, elektronischer Mutterpass, Daten, die sie aus Versorgung mit Hebamilf vergeben also alles soll im Prinzip dann Rein am Ende ist sicherlich eine sehr, sehr gute Geschichte. Ich hoffe, dass eben, bislang hatten wir ja immer so ein bisschen Probleme mit den Datenschützern, dass die da jetzt nicht zu streng sind und das dann auch entsprechend umgesetzt werden kann. Vielleicht noch kurz eben, es ist so, dass die Daten dort individuell verschlüsselt sind und der Patient und nur die von ihm Berechtigten dürfen einsehen, was sicherlich ja sinnvoll ist, völlig klar, aber der Patient kann eben diese Berechtigung erteilen, auch über eine App, also alles so, wie man das ansonsten auch so macht, also insoweit auf der einen Seite dann endlich mal, ja ich will nicht sagen fortschrittlich, aber zumindest state of the art und so sollte es denn auch sein. Es gibt natürlich auch noch abrechnungstechnisch insoweit ein paar Informationen, Update zum epa connector 400 Euro pauschal. PVS-Anpassung EPA 150 Euro pauschal und äh, Betriebskostenzuschlag 4,50 Euro je Quartal pauschal. Ja, das sind eigentlich so die wesentlichen Themen dazu. Ich hoffe, dass sich das alles eben entsprechend dann auch zeitnah einspielen wird.
0: Wie ist denn da so deine Erfahrung über diese vielen Jahrzehnte, die du im Gesundheitswesen aktiv bist? Ich meine, du hast ja, Gematik hat vor 20 Jahren irgendwie irgendwo was angefangen und du hast ja wahrscheinlich schon Berührungspunkte vor 15 Jahren oder 12 Jahren oder 10, 8 Jahren gehabt. Was sind eigentlich so aus deiner Sicht so die Hauptblockadepunkte, weswegen das hier gefühlt so sperrig vorangeht?
1: Also meines Erachtens sind die Hauptblockadepunkte, das, was ich eben schon sagte, tatsächlich Datenschutzrecht. Ne? Also Datenschützer, die immer irgendwelche, sag ich mal, Einwände haben, die ich am Ende des Tages... Sag ich mal in Zeiten, wo wir mit Social Media leben, wo wir mit Internet leben und an vielen Stellen auch die Menschen, die ihre Daten freiwillig preisgeben, für nicht mehr ganz zeitgemäß halte. zumal man einfach sagen muss, das ganze System wird total entlastet dadurch, wenn wir das zukünftig, wenn wir diese IT-Struktur nutzen, die es nun mal gibt und wenn wir die Möglichkeiten nutzen. Es wird für jeden viel, viel einfacher und wir müssen auch, glaube ich, auf Dauer viel mehr von diesen Möglichkeiten Gebrauch machen, weil einfach, das sehen wir auch an anderer Stelle, uns an vielen Stellen einfach Personal fehlt. Ja, und enorm viel Personal, das weißt du viel besser als ich, ja, Kapazitäten draufgehen für wirklich unnütze Tätigkeiten eigentlich. So, und ich habe das gesehen vor einigen Jahren eben, wie es läuft letztendlich. Und es läuft einfach unheimlich praktisch sinnvoll. Das war nämlich ein deutscher Forscher, der eine Zeit in den USA gelebt hat und der zeigte dann eben, wie es da funktioniert. Das weißt du ja eben auch. Ja, toll, super. Ne? Du kannst das wunderbar, dein, dein Nach- und Mitbehandeln und so weiter, kannst die Daten zur Verfügung stellen. Das ist für die auch viel einfacher. Ja? Auch was Medikationspläne anbelangt, etc. Man sieht, was gibt es ansonsten noch und es ist alles gut und schön mit dem Datenschutz, aber irgendwo sollte man es auch nicht übertreiben. So, und man sollte das jetzt wirklich einfach schlichtweg umsetzen. An anderer Stelle sehen wir das ja auch mit dem Datenschutz. Wir haben gerade sehr, sehr viele Entwicklungen, die zwar teilweise vielleicht ein bisschen ungut unter dem Aspekt laufen. Die Daten sind das neue Gold oder das Gold von 2022 fortfolgende. Es gibt viele Startups, viele Plattformen, die Daten nutzen wollen, Daten weiterverkaufen wollen auch. Das ist einfach wahnsinnig schwierig momentan mit dem rechtlichen Rahmen, den wir haben, weil auch da ist ja, die Frage ist, mit was für Daten geht man um? Ja, Sind das pseudonymisierte, sind das anonymisierte Daten? Und die Frage, wofür will ich es nutzen? Das ist hochkomplex, hochschwierig. Auch da, denke ich, sollte man es in einem gewissen Rahmen vereinfachen. Aber die Frage meines Erachtens nach ist Datenschutz einfach ein Thema und da muss man vielleicht auch mal schauen, ob Datenschutz einfach schlichtweg nur die Verhinderung von Datenweitergabe das einzige Ziel sein kann oder ob man nicht auch sagen muss, Daten helfen ja auch. Wenn ich einfach das Thema mir anschaue, personalisierte Medizin in der Onkologie oder so, ja, da brauche ich ganz viele Daten, um letztendlich auch individuell den Erkrankten helfen zu können. Und das, finde ich, ist ein übergeordnetes Ziel, was natürlich extrem viel rechtfertigt, insbesondere eben auch vielleicht hier und da eine andere Auffassung im Zusammenhang mit dem Umgang von Daten, insbesondere auch, wenn es um anonymisierte Daten geht. Ja, das muss man ganz klar sagen. Ich muss immer gucken, sind das noch Rohdaten, wo ich noch den direkten Menschen dann, denen die zuordnen kann, sind es pseudonymisierte oder anonymisierte?
0: Ja, ich glaube, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage insgesamt betrachtet. Denn es gibt hier so eine Art Paradoxum. Auf der Ebene der Regierung findet man schon eine sehr tiefe, Akzeptanz des Datenschutzrechtes und die Auslegung des Datenschutzrechtes, die großen Player dieser Welt, eine Alphabet mit Google, eine Amazon, eine Facebook und Apple und wie sie nicht alle heißen, Apple vielleicht mal ein bisschen ausgeklammert, die da schon sich, sich vorgenommen haben, ein bisschen mehr für die Privacy zu tun, die haben so viele Daten und wer sich die mal angefordert hat, was, wie sie die Daten vermengen, wo man sich aufgehalten hat, was da in der Nähe ist was man gesucht hat und wie man damit Profile zusammenbaut, das noch mit zugekauften Daten anreichert, aber das brauchen die großen Player nicht, dann haben die einen derartig umfassenden Datenschatz, den sie jetzt aber auch schon seit vielen Jahren haben, sogar seit, man kann schon sagen, seit deutlich mehr als einem Jahrzehnt und haben mit diesen Daten, haben sie KIs gebaut, auf diesen Daten haben sie Weiterentwicklungen betrieben, sind quasi da auch schon wieder in der Datennutzung viele, viele Jahre voraus. Und wir stehen da sozusagen an der Datenerhebung und Datenweitergabe, wo andere sozusagen schon schon das Jahrzehnt voraus sind, wo die Datenerhebung, Datenweitergabe eigentlich schon für die seit, seit 15 Jahren äh, bedeutet, einfach nur einzusammeln und die sich eigentlich nur noch damit beschäftigen, die anzureichern, die zu verdichten, die zu reduzieren, um da so konkrete Dinge herauszufinden, die man wahrscheinlich selber über sich noch nicht weiß. ja. Und das ist für mich so ein bisschen paradox. Auf der einen Seite, den einen wird viel zu viel Freiraum gelassen, die Daten kostenlos abzugreifen und für sich zu monetarisieren. Ich glaube, Facebook macht pro User 60 oder 70 Euro pro Jahr ne, mit den, den Daten pro Jahr. Das muss man sich mal vorstellen. Die drucken Geld und machen 40 Milliarden Gewinn. Google und, und andere exakt dasselbe. Ja und wir hängen uns damit auf, um die Versorgung im Griff zu halten, schaffen nicht genug Automatismen, weil wir an dieser Barriere stehen. Das ist in der Tat, glaube ich, eine sehr interessante Geschichte. Die müssen wir auch nochmal bei Gelegenheit diskutieren. Ich wollte da nur nochmal deine Meinung wissen und da angelehnt nochmal eine Frage. Es gibt ja ein, zwei Prozent, die immer noch nicht den Konnektor haben und immer noch nicht entsprechend abrechnen oder eigentlich Kürzungen schon erhalten haben müssten. Ist dir in deiner Tätigkeit als Jurist was jetzt schon begegnet, dass äh, du jemanden hast verteidigen müssen oder was gesehen hast, wie damit umgegangen
1: wird, wenn es eine Budgetkürzung gibt? Eindeutig ja. Wir führen Musterverfahren, genau zu dem Thema. Es ist ja das Problem eben auch, ja ebenso unerfreulich wie der Umgang mit Datenschutz ist, der dadurch natürlich bestimmte Dinge verhindert, ist es so, dass wir teilweise natürlich, bis wir dann in der letzten Instanz sind, Jahre über Jahre brauchen. Ja? Aber wie gesagt, das Thema ist bekannt und äh, wir klagen. Ach so,
0: also ihr habt schon sehr früh angefangen, da Musterverfahren zu ja. führen, sozusagen. Ja. Und das Ziel ist, was vom Musterverfahren?
1: Es geht ja in dem Kontext, also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, geht es in dem Kontext ja um die Frage ganz einfach, wer zahlt welche Kosten anteilig.
0: Ja, genau. Und wem wird was gekürzt und ist das denn so rechtens, das zu kürzen? Ja.
1: Wem wird was gekürzt und genau darum geht es, dass wir der Meinung sind, dass einfach schlichtweg, die betroffenen ja, Teilnehmer im Markt einfach schlichtweg bestimmte Kosten zusätzlich erstattet werden müssen oder erstattet bekommen müssen und dass bestimmte Regelungen insoweit rechtswidrig sind. Also es geht letztendlich um die Kostentragungspflicht.
0: Ja, okay, ja, super interessant. Und an welches Gericht wendet man sich jetzt rein Interesse halber?
1: Wir sind da, da bist du in der Sozialgerichtsbarkeit. Ne? Wir sind jetzt gerade Sozialgericht und, gucken, ob wir eine Sprungrevision zum BSG hinbekommen, also zum Bundessozialgericht, um dann eben da den im Prinzip den Umweg über das Landessozialgericht zu sparen. Dann haben wir nämlich anderthalb Jahre ungefähr sind wir dann früher, aber schauen wir mal.
0: Dann drücke ich mal die Daumen. Ja, interessant mit, was ihr euch alles beschäftigt und was ihr da macht.
1: Vielen Dank, hochspannend ist ja. das auf jeden Fall. Also,
0: da könnte man wahrscheinlich selber noch mal eine Episode draus machen, aber ich glaube, man darf der Argumentation vor Gericht ja nichts vorwegnehmen, indem man drüber spricht. Ne?
1: Genau.
0: Gut, sprechen wir darüber, wenn es abgeschlossen ist. Super. Bernd, die nächsten Themen. Ist, kannst du noch etwas zur, wenn man so will, EBZ und zur IT-Sicherheitsrichtlinie sagen?
1: Ja, kurz. Wie gesagt, das EBZ hier stammt ja letztendlich aus der 30. Änderungsvereinbarung zum Bundesmantelvertrag. Zahnärzte, rechtssichere Grundlage wollen wir haben. Wir haben jetzt seit 1.1. ist die Pilotphase gestartet, mit ausgewählten Praxen, ist ja bekannt, ab 1.7. dann Einführungsphase für alle Vertragsärzte, Vertragszahnärzte und insoweit auch das ist natürlich, deswegen, da steht ja alles zusammen, diese ganzen Regelungen, man sieht ja auch endlich, dass was passiert, das steht alles unter dem Oberbegriff IT, also die Umstellung quasi von eben unserer konventionellen Papierpraxis hin zur IT-Praxis und auch inklusive aller Beteiligten soll das ja letztendlich so laufen, das heißt, Zukünftig ist es ja so, dass sämtliche Anträge, Anzeigen, Mitteilungen und so weiter alles soll nur noch elektronisch laufen. Auch denke ich wieder eine extreme Erleichterung für auch die Praxen logischerweise die Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und das denke ich mal ist der große Vorteil einfach dabei. Und das sind zwar Einzelbausteine, aber eigentlich sind die alle im Rahmen eines Paketes ja zu sehen. So, wenn wir das jetzt wirklich hinkriegen, auch diesen, diesen technischen, die technische Umsetzung, dann glaube ich, ist schon mal wirklich ein großer Schritt gemacht. Und dann glaube ich auch, wenn das erstmal läuft, dann werden auch, denke ich mal, auf Dauer diese praktischen Vorteile, ja, auch die Vorteile natürlich für den Patienten, für die Patientin. Wir haben ja jetzt auch einige Erleichterungen im Moment, gerade in der Corona-Pandemie im Zusammenhang mit, was weiß ich, elektronischen Krankenschreibungen und so weiter oder vielleicht eine, eine Videosprechstunde. Das sind alles Themen. Wir sind ja halt in Deutschland sehr stark verhaftet in alten Mustern und sind manchmal, tun uns total schwer, da so ein bisschen rauszugehen. Insoweit. Gibt es jetzt die ersten Ansätze? Und ich glaube auch, dass bestimmte Themen auch dauerhaft beibehalten werden. Auch Erleichterungen sind das ja. ja. Warum soll das nicht dauerhaft gehen? Warum sollen wir nicht viel mehr die IT nutzen? Wir haben auf der anderen Seite haben wir Versorgungsprobleme und die werden sicherlich, glaube ich, uns da schon zu zwingen im Prinzip an verschiedenen Stellen im Gesundheitssystem, die IT viel mehr zu nutzen. Ja, da komme ich natürlich auch direkt zum nächsten Thema, IT-Sicherheitsrichtlinie. Natürlich ist es so, logischerweise, wir brauchen eine Sicherheit im Zusammenhang mit dem Umgang der gesamten IT und den Erleichterungen, das ist auch logisch, ja, aber gut, eine gewisse Sicherheit brauchen wir auch, wenn wir da konventionell mit umgehen. So die Sicherheitsrichtlinie haben wir jetzt, das, wir brauchen Firewalls etc., was da alles drin steht, was ja auch richtig ist, ja. Ich muss Datensicherungen machen bei Endgeräten und so weiter. Also diese Vorgaben müssen natürlich eingehalten werden. Das denke ich, das sind ganz normale Spielregeln. So Und ich glaube einfach, diese einzelnen Bausteine sind sicherlich, glaube ich, sehr wichtig für die moderne Zahnarztpraxis. Und ich bin auch da sehr optimistisch eigentlich, dass das dauerhaft zu einer erheblichen Erleichterung führen wird. Insbesondere ist natürlich auch so, die junge Zahnarzt und Zahnärztin Generation geht mit diesen Dingen ja auch ganz anders um ja? und ich sage mir es ist auch schwierig denen klarzumachen, zu das was ihr ansonsten macht ja im privaten Umfeld und im sonstigen Umfeld das könnt ihr jetzt nicht in der Praxis machen ja? gut das sind so Themen und deswegen das stimmt mich eigentlich ganz positiv ich glaube auch dass es insgesamt der Weg auf jeden Fall in die richtige Richtung ist
0: ja, da bin ich ganz und gar deiner Meinung. Also ich werde es ja nochmal gesondert thematisieren, aber es ist ja nun mal auch so, dass mir auch selber viele Zahnärzte, und Zahnärzte sagen, ja, also es wird ja im Internet alles geklaut und äh, hier werden die Daten äh, missbräuchlich genutzt und es wird hier gehackt und Bitcoin-Erpressung. Das habe ich bei vielen Mandanten gehabt und da gab es ja auch meine Titelstory in der ZM zu. Also da gibt es sehr viele interessante Punkte. Ich habe jetzt einen sehr interessanten Gastbeitrag von irgendjemandem in der Süddeutschen gelesen und der hat mal gegenübergestellt, wie sehr sich die Sicherheit eigentlich verbessert hat. Ja, was damals in den 70er und 80er Jahren an Identitätsdiebstahl eigentlich alles passiert ist, wo es viel, viel leichter war, Geld abzuholen, viel leichter war irgendwie, wo es teilweise noch gar kein Verbrechen war, irgendwie eine Post zu öffnen oder missbräuchlich zu entwenden. Das heißt, was sich da eigentlich schon verbessert hat, da sind wir hier deutlich besser dran als vor 30 Jahren, und das mal, wer sich dafür interessiert, der sollte da nochmal nachgoogeln. Aber man hat da deutlich bessere Bedingungen heutzutage, dass eben nicht so viel Missbräuchliches stattfindet wie halt seinerzeit, obwohl man immer nur von diesen Dingen Hacker, Erpressung und dies und das in der Presse hört. So jetzt gehen wir mal ins Eingemachte, lieber Bernd. Gehen wir mal zum Thema Impfpflicht. Da würde ich ja, da freue ich mich ja sehr mit dir drüber zu sprechen und äh, zu diskutieren. Erzähl doch mal der Rahmen, was ist da aktuell sicher, was festgelegt ist oder was könnte da eventuell noch kommen? Liebe Hörerinnen und Hörer, an dieser Stelle möchten wir unser spannendes Gespräch kurz unterbrechen und einmal Danke sagen. BFS Health Finance ist einer der führenden Finanzexperten im Dentalmarkt und vor allem ein ganz wichtiger Unterstützer dieses Podcasts. Ich bedanke mich bei allen Möglichmachern der BFS für euren Support. Auch diese Staffel erscheint auf der BFS weitergeht's Plattform. Dort gibt es viele spannende Infos rund um den Praxisalltag. Schaut gerne mal vorbei, Link in den Show Shownotes, aber natürlich erst nach dem Ende dieser Episode. Jetzt geht es erstmal weiter. Viel Spaß.
1: Also wir haben erstmal eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes, das bedeutet, dass Personen, die in Arztpraxen, Zahnarztpraxen tätig sind, bis spätestens zum 15.03. geimpft oder genesen sein müssen, ja, wobei man natürlich berücksichtigen muss, aktueller genesenen Status ist ja, wir wissen es noch nicht, aber wahrscheinlich ja nur noch drei Monate im Moment. Die Frage ist ganz einfach, wie geht der Zahnarzt, die Zahnärztin damit um, bezogen auf eben entsprechende Anstellungsverhältnisse. Ja, also einerseits bestehende Anstellungsverhältnisse. Ja, also da ist es natürlich so, da muss der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin eben entsprechend den Immunitätsnachweis vorlegen, egal auf welche Weise man ihn dann erlangt hat. Also ich sage mal, egal, entweder ist die Impfung oder aber äh, es ist äh, der genesene Nachweis. Und die, die ab 16.3. neu eingestellt werden, die dürfen nur noch eingestellt werden, wenn sie einen entsprechenden Nachweis erbringen. So, das ist erstmal vom Grundsatz. Dann ist die Frage natürlich, wenn das alles so ordentlich gelaufen ist, jemand verliert seinen Nachweis, eben beispielsweise, weil es der Genesene ist oder die Genesene und die drei Monate abgelaufen sind dann eben, dann muss diese Person innerhalb eines Monats, ja, nach Gültigkeit, dann letztendlich einen neuen, also nach Ablauf der Gültigkeit einen neuen Nachweis vorlegen. Und das Gesundheitsamt ist ausdrücklich ermächtigt. Personen, die trotz Aufforderungen keinen Nachweis erbringen ja, oder sich ärztlich untersuchen lassen, die dürfen ihnen untersagen, die Praxis zu betreten und tätig zu werden. Was bedeutet das jetzt für den Zahnarzt, die Zahnärztin als Arbeitgeber? Ja, Im Prinzip ist es eigentlich eine klare Vorgabe aus dem Gesetz. Nämlich da steht das ganz klar drin. Also ich muss meine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, ja, die muss ich eben entsprechend informieren, die müssen mir entsprechend den Nachweis erbringen. Erbringen sie den Nachweis nicht, bin ich verpflichtet, das dem Gesundheitsamt zu melden, das ist das eine. Ja, ich muss aber nicht darauf warten, arbeitsrechtlich, dass das Gesundheitsamt, ne, die sind ja alle total hoffnungslos überfordert, dass die erst sagen, so Tätigkeitsverbot, teile ich mit und so weiter, sondern rein arbeitsrechtlich ist so, das Beschäftigungsverbot ergibt sich schon aus dem Infektionsschutzgesetz, das ist insoweit bindend für den Arbeitgeber, Arbeitgeberin. So, das bedeutet, wenn jemand die Voraussetzung nicht erfüllt, dann muss ich eben diese Person, darf ich diese Person auch nicht mehr beschäftigen so dass sie diese Person dann entsprechend auch ihre, des, ihre Leistungspflicht nicht mehr erfüllen kann, muss ich auch den Lohn nicht mehr bezahlen. Ja, und des Weiteren kann ich mir auch überlegen, eben, ob ich diese Person nicht auch kündige. Ja, das ist durchaus, sage ich mal, äh, rechtlich zulässig. Ja, vielleicht nicht unbedingt eine außerordentliche Kündigung, aber äh, das ist letztendlich ja so, dass man sagen muss, ich bin aufgrund des Gesetzes dazu gezwungen, ja, sie freizustellen, ja, sie dürfen nicht mehr arbeiten, es gibt ein Beschäftigungsverbot. Selbst hat man es in der Hand, den Nachweis zu erbringen, wenn man das eben nicht möchte, aus welchem Grund auch immer, gibt es die Möglichkeit. so Dann kann ich natürlich auch sagen als Arbeitgeber, ich mahne ihn, ihn oder sie erstmal ab und wenn dann nichts passiert, wird die Kündigung eben erklärt und die Kündigung geht letztendlich auch durch. So ein weiterer Punkt ist eben noch, dass eben die einerseits die Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen ohne Nachweis nicht mehr beschäftigt werden dürfen, aber aufgrund der Entwicklung der letzten Wochen-Monate, auch dann, wenn Zweifel an der Echtheit des Nachweises bestehen, auch dann darf ich diese Person nicht weiter beschäftigen. Da sind wir auch schon wieder beim Datenschutz. Ja, ich muss dem Amt die personenbezogenen Daten übermitteln. Wir reden nicht über anonymisiert, ja, oder pseudonymisiert, sondern die Direktdaten logischerweise, die personenbezogenen, ja, und ich, wie gesagt, muss dieser Person untersagen, die Praxis zu so betreten. So, und das sind Verpflichtungen, die gelten, sowohl für den Arbeitgeber, die Arbeitgeberin, als auch für den Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin und wir haben auch entsprechende Ordnungsgelder, die äh, eben als Sanktion erhoben werden können, und zwar sind die auch nicht so ganz ohne, nämlich Rahmen 2500, bis zu 25.000 Euro im Einzelfall. So, das ist ein Riesenproblem natürlich. Und deswegen sollte man sich da eben auch dran halten, völlig klar. Insoweit sind auch Fragen, die wir vorher diskutiert haben. Darf ich nach dem Impfstatus fragen, ja oder nein? Jetzt muss ich es auf jeden Fall in dem Zusammenhang tun. Und man hat wirklich als Ultima Ratio keine andere Möglichkeit. Ich habe diverse Anfragen, jetzt haben wir gehabt hier in der letzten Zeit, weil es doch auch eine nicht unbeträchtliche Zahl gibt von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Zahnarztpraxen, die sich nicht impfen lassen wollen, die auch nicht genesen sind. Die Frage einfach, wie mit denen umzugehen ist und das mussten wir leider in der Richtung eben beantworten. Es gibt auch einige, die sagen, das ist aber eine ganz wichtige Mitarbeiterin und ja, man bespricht das, ob man denen irgendwelche äh, Provisionen zahlt, irgendwelche Prämien, wenn die sich doch impfen lassen. Nein, es gibt Viele, die sich nicht impfen lassen, egal mit welchem Impfstoff, die es grundsätzlich ablehnen. Also, ich habe keine andere Möglichkeit. Ich muss A, dem Gesundheitsamt das mitteilen und B, arbeitsrechtlich reagieren. So, die nächste Frage ist natürlich: Wie ist es denn mit der Vertragszahnärztin oder dem Vertragszahnarzt selbst?
0: Äh, ähm, Bernd, lass uns da ganz kurz einmal drauf eingehen. Die rechtliche Lage habe ich verstanden. Dazu eine Frage: Wie glaubst du, kann es etwas geben, dass ein Gericht diese Impfpflicht wieder einkassiert? Das heißt, diese Impfpflicht im Gesundheitswesen, die ja zum 15.03. dann kommen soll, kann das sein, dass die wieder einkassiert wird? Das mal als erste Frage. Und dann habe ich noch eine kleine Folgefrage.
1: Also es ist so, ich meine, es ist ja bei Gesetzen immer darauf abzustellen, warum und weshalb sind die letztendlich verabschiedet worden. So, so Und hier ist eine ganz klare Aussage natürlich äh, zum Schutz der Patientinnen und Patienten, ja, du hast eine extrem hohe Fluktuation, gerade auch, ich sage mal, in den Praxen ist es nun mal so, dass das Risiko, sich anzustecken, auch eben entsprechend erhöht ist, ja. Und dass man deshalb davon ausgeht, das ist schon wichtig und das ist zwingend erforderlich, dass eben die, die dort tätig sind beruflich, dass die auch eben entsprechend einen wie auch immer gearteten äh, Nachweis, Immunitätsnachweis erbringen müssen, das ist sicherlich, sag ich mal, von der Begründung gut nachvollziehbar. Ja, das Schutzgut ist nachvollziehbar. Insoweit, ich sag mal, ich habe gewisse sag ich mal, rechtliche Bedenken bei einer allgemeinen Impfpflicht. Da braucht man gar nicht drüber nachzudenken. Auf der anderen Seite, wenn ich denn sage, okay, zum Schutz von Patienten halte ich das für erforderlich. Ich sag mal, passieren kann alles. Es gibt den alten Spruch, den ich nicht gut finde, aber der durchaus gelegentlich, sage ich mal, richtig ist. Vor Gericht und auf hoher See ist man nur in Gottes Hand. Aber... Man weiß es nicht genau, es wird immer Urteile geben, sicherlich, die vielleicht auch sagen, auch das ist letztendlich zu weitgehend. Es gibt ja jetzt schon, das muss man sagen, es gibt ja diverse Petitionen. Das gilt ja nicht nur für Praxen, das gilt ja für alle äh, letztendlich Institutionen, wo es darum geht, dass in irgendeiner Weise Patienten betreut werden. Dass wir natürlich klar davon ausgehen müssen, dass wir einen gewissen Prozentsatz des Personals verlieren werden. So, die sind, stehen nicht mehr zur Verfügung. Ja, und wenn die einen von 2% Prozent reden und die anderen von 5%, muss ich dir nicht sagen, dass das schon bezogen auf die einzelne Praxis dann durchaus die ganz schön hart treffen kann.
0: Das ist eine Katastrophe. Die sind ja jetzt schon im Durchschnitt unterbesetzt und haben äh, eine Person zu wenig.
1: Genau, das ist das Problem. Weil hinzu kommt ja auch noch, dass eben auch manche dann wieder infiziert sind. Ich höre es von ganz vielen, die sagen, super. Ja, so und so viele Mitarbeiterinnen, so und so viel Prozent gerade Corona. Ja, und da ist es so, die haben zwar kein Corona, aber da ist das Kind gerade was hat, das muss betreut werden. Ja, also es gibt manche Praxen, die sind eigentlich gar nicht mehr führbar richtig im bisherigen Maße.
0: Diesen Gedanken möchte ich jetzt mal weiterführen. Du sagtest, Das muss ja immer ein, für jedes Gesetz muss es ja eine gewisse Grundlage geben, auf, auf dessen Basis dieses Gesetz dann irgendwo beschlossen wird jetzt drehen wir mal die Zeit drei Monate weiter. Gehen wir mal in den Juni rein und nehmen wir mal hoffnungsvoll, hypothetisch an, dass wir da keine großartigen neuen Infektionen mehr haben und dass es alles endemisch geworden ist und dass wir durch mit der Nummer sind. Kann dann eine Impfpflicht eigentlich noch nach deinem rechtlichen Gespür aufrechterhalten bleiben?
1: Also was wir gesehen haben eigentlich in den letzten zwei Jahren ist ja hochproblematisch. Ja, das ist immer eigentlich nur so eine tagesaktuelle Reaktion auf irgendwelche Zahlen, wobei ich will mir jetzt nicht anmaßen zu sagen, dass ich das alles richtig einordnen kann. Ja? Ich weiß auch am Ende des Tages nicht, wie man diese Inzidenzwerte auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich die Hospitalisierungsrate und so weiter, wie das letztendlich zu sehen ist. So, das, deswegen, das ist so ein Thema. Ich glaube aber, es ist ein Prozess, ja, ein Prozess, in dem wir uns befinden und wenn man sich mal so aktuelle Beispiele anguckt, Dänemark, die sagen, okay, Corona ist bei uns vorbei, Punkt. Ja. Ich will das gar nicht ausschließen, dass das im Juni ganz anders aussieht und dass man dann auch wieder ganz schnell eben diese Regelung im Infektionsschutzgesetz ändert, was auch zwingend ist. Ich meine, man muss ja eins sehen, man greift natürlich hier in die Rechte der Betroffenen ein, ganz klar. Ich greife in das Recht der Inhaberinnen und Inhaber der Zahnarztpraxen ein, ganz klar, weil die einfach ihren Betrieb nicht so weiterführen können wie bisher, ich greife natürlich auch in die Rechte der Betroffenen ein, weil die Betroffenen natürlich selber, sie müssen sich, wenn sie, gut, man kann jetzt gucken, dass man dann in den Genesenen-Status schnell kommt. Das kann man aber auch keinem zumuten, logischerweise. Aber also bleibt mir nichts anderes übrig, als mich impfen zu lassen. So, wenn ich das jetzt ablehne aus Gründen, die ich eben für höherwertig halte, als eben mich impfen zu lassen, dann ist das so. Aber dann muss ich ja quasi von meiner Meinung abrücken. Also, auch in meine Rechte werden, meine Grundrechte werden eingegriffen und da kennen wir die ganzen Diskussionen, da wissen wir auch, dass Herr Lindner ja relativ aktuell wieder gesagt hat, es gibt eigentlich keinen Grund mehr für eine allgemeine Impfpflicht, aber auch er hat ja durchaus gesagt, er kann eine Impfpflicht eben in bestimmten Institutionen, also insbesondere jetzt hier in den Gesundheitseinrichtungen durchaus nachvollziehen. So. Kann ich auch. Ich glaube auch, dass die Gründe dafür sicherlich viel tragfähiger sind als für eine allgemeine Impfpflicht. Das ist ganz klar. Aber man muss zum Beispiel sagen, da steht drin Praxen. So wenn ich mir jetzt mal vorstelle, ich habe gut bei einer Zahnarztpraxis passt es nun mal. Da kommen viele Patienten und Patientinnen hin. So wenn ich aber jetzt zum Beispiel mal ein pathologisches Labor habe, da kommen regelmäßig wenig hin, nämlich gar keine Patienten und Patientinnen. Gilt das da auch? Also deswegen könnte man schon überlegen, ob das vielleicht nicht, ne, das ist momentan oder immer so in solchen Notsituationen, dass Gesetze sehr schnell gemacht werden, ob die immer so ganz formal juristisch in Ordnung sind, ist eine andere Frage. Das kann natürlich sein, dass ein Gericht schon sagt, aus formalen Aspekten ist letztendlich das, was die da gerade gemacht haben mit dem Infektionsschutzgesetz, verfassungswidrig, klar, kann sein. Ich glaube aber, im Moment wird wahrscheinlich man davon ausgehen müssen, dass auch Gerichte, die sich mit der Frage befassen, in der Regel wahrscheinlich dazu kommen werden, dass sie sagen, das ist in Ordnung. Weil das ist auch das Ziel, ist eben richtig, die weitere Infektionsrate möglichst gering zu halten. Das kriege ich nur dadurch hin, dass die Leute dann am Ende des Tages eben geimpft sind. Wobei wir ja alle wissen, dass auch die Geimpften und die Genesenen durchaus wieder erkranken können und auch wieder die Leute anstecken können so.
0: Okay, vielen Dank für deine Antwort. Jetzt haben wir die Situation, die, die Praxen haben eh schon Personalmangel. Es stellt sich so dar, dass dann Mitarbeiter sich nicht impfen lassen möchten. So Du sagtest, die, die Gründung zur Kündigung und so weiter stehen alle da. Jetzt möchte ich das aber nicht so weit kommen lassen. Ich spreche jetzt rein hypothetisch darüber. Was für eine Chance hat die Praxis, sich dann irgendwie, sagen wir mal, in den Sommer zu retten? Hat es die Chance, muss es denn seine Mitarbeiter äh, melden? Wie sind da, gibt es da Meldefristen? Muss ich das innerhalb von vier Wochen, 14 Tage äh, prompt machen? Wie ist da die Interaktionsfrist des äh, Gesundheitsamtes? Das heißt, wenn man sagt, okay, ich baue jetzt mal ein paar Cliffhanger in den Sommer und, und hoffe, dass im Sommer keine Infektion mehr ist und versuche trotzdem mein Team irgendwie bei mir zu halten, weil ich sonst die Versorgung der Patienten nicht aufrechterhalten kann, Gehen wir mal den ersten Step an unter Punkt A. Weißt du oder gibt es da schon festgelegte Fristen ab wann ein Praxisinhaberin das dann im Gesundheitsamt melden muss?
1: Ja, im Prinzip ist es so, dass letztendlich die das direkt melden müssen bis zum Stichtag. Ja, 15 muss letztendlich bis spätestens zu dem Zeitpunkt muss der Nachweis vorgelegt werden. Wenn nicht Meldung.
0: Okay, dann wird der Nachweis vorgelegt. Das habe ich dann zwei Mitarbeiter, die sich nicht impfen lassen möchten oder gesundheitliche Gründe anführen. Dürfen die denn da am 16., 17., 18. noch in der Praxis aktiv tätig werden? Nein. Die dürfen nichts Nein. mehr in der Praxis machen? Auch zu Hause die Abrechnung für die Praxis nicht machen?
1: Nein. Ich meine, es ist im Moment nicht so ganz klar, brauche ich äh, tatsächlich erstmal im Prinzip die Aufforderung des Gesundheitsamtes, ja, die Verfügung des Gesundheitsamtes. Das sehen wir so, dass das nicht so ist, weil sich das aus dem Infektionsschutzgesetz eigentlich ergibt. Ja. Und wenn ich gegen die Regelungen verstoße, dann bin ich potenziell zumindest schon mal im Rahmen dieser eben erwähnten Ordnungswidrigkeit. So, das heißt eben, das würde ich letztendlich nicht tun. Ich meine, man muss natürlich immer noch weiter überlegen, was kann mir noch passieren als Zahnarzt oder Zahnärztin. Klar, gut, äh, worst case ist natürlich, dass irgendjemand dann als äh, aus der Patientenschaft am Ende des Tages an äh, Corona erkrankt ja, und dann nachweisen könnte, wobei ich im Moment gar nicht weiß, wie das gehen soll, aber sei es drum, dass es eben durch eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter erfolgt ist in der Praxis, die Corona-positiv waren und die insbesondere dann nicht geimpft waren oder nicht genesen.
0: Okay, das verstehe ich. Wie ist das denn, wenn ich jetzt sage, okay, ich gehe dieser Gefahr aus dem Weg ab dem 16.17., lasse meine Mitarbeiterin aber im Homeoffice weiterhin die Abrechnung machen oder stelle das Telefon der Rezeption auf sie um, dass sie vom Homeoffice. Dann weise ich ja keine direkte Gefahr für meine Patienten aus und habe meine Mitarbeiterin trotzdem ähm, sozusagen in nicht praxisinternen Tätigkeiten involviert, sondern habe nur das Telefon auf sie umgestellt und lasse die Terminplanung, die Therapieplanung vielleicht die Abrechnung machen und wer weiß sonst noch was? Also meines
1: Erachtens ist das eigentlich völlig klar, weil eben nochmal, Schutzzweck ist die Patientensicherheit und wenn ich jetzt eben gewisse Funktionsbereiche habe, wo ich sage, die kann ich quasi outsourcen ins Homeoffice, dann ist es so, es geht ja nur darum, dass sie die Praxis nicht betreten. Wenn die jetzt im Homeoffice tätig sind, habe ich überhaupt keine Bedenken, die im Homeoffice weiter zu beschäftigen.
0: Das heißt, Theoretisch könnte ein Ausweg sein, die Mitarbeiterin betritt ab dem 16. nicht mehr die Praxis oder nur am Wochenende, um die Akten auszutauschen. Ja. Macht dann die ja, Tätigkeiten, die man machen kann, macht sie von zu Hause, unter anderem Telefon, Websitepflege, Instagram-Account oder was es da noch alles gibt. Plus nachher am Ende des Tages Therapieplanung und Abrechnung. Das heißt, ich könnte meine Praxis dann versuchen, in diese Richtung ein klein wenig zu organisieren ja. ähm, und dann drauf zu hoffen, dass ich mein Team irgendwie so zusammenhalten kann. Das wäre doch ja. vielleicht so ein kleiner, so ein, ja, so ein kleiner
1: Ast, den man, den man da irgendwie greifen könnte, oder? Das ist ein Weg auf jeden Fall, weil, wie gesagt, das Gesundheitsamt auch nur berechtigt ist, Personen, die eben so einen Nachweis nicht vorgelegt haben ja und die sich auch nicht untersuchen lassen wollen, denen darf man nur untersagen, die Praxis zu betreten und dort tätig zu werden. Deswegen ist das eigentlich völlig klar, dass Homeoffice dann zulässig ist, so lange.
0: Oh Mann, super komplexe Thematik, lieber Bernd. Du wolltest noch was zu den Vertragsärzten sagen? Oder Vertragszahnärzten?
1: Nee, vielleicht nur ganz kurz. Das Gleiche gilt natürlich für den Inhaber, die Inhaberin, nicht? die Vertragszahnärzte. Die müssen sich natürlich logischerweise auch diesen Nachweis eben gegebenenfalls eben erbringen können. Also von daher. Das muss man sehen und wie gesagt, wenn sich da jemand eben dann absolut weigert, dann muss man eben auch äh, damit Konsequenzen rechnen. Auch seitens eben der KZV, dass die beispielsweise einen Antrag auf Zulassungsentziehung stellt oder vielleicht milderes Mittel erstmal ruhen lassen, bis wir vielleicht im Sommer sind, die Zahlen sind niedriger. Wie auch immer, das muss man sehen, das wird im Moment noch nicht so diskutiert, aber ist sicherlich auch ein Thema.
0: Eine Sache noch, wenn dieser Vertragsarzt, nehmen wir, das ist eine komplette Gretchenfrage oder auch die Mitarbeiter, also wirklich eine fiese Frage, wenn die jetzt einen Genesenen-Status haben und dieser Genesenen-Status ist dann abgelaufen, wie viel Zeit habe ich denn, um wieder den Genesenen-Status zu bekommen?
1: Ja, das ist auch eine spannende Frage. Ja, also im Prinzip ist es so, wir haben eine Regelung im Infektionsschutzgesetz eigentlich, ich würde sagen, einen Monat, weil wenn ab dem 16.03. dieser Nachweis die Gültigkeit verliert, so steht es eben drin, dann muss ich innerhalb eines Monats nach Ablauf der Gültigkeit durch Vorlage eines neuen gültigen Nachweises diesen ersetzen. Das heißt konkret einen Monat Zeit ab Ablauf.
0: Interessanter Spielraum sich dann. Also ich habe jetzt gerade jemanden erlebt,
1: der sich hinter drei
0: Wochen angesteckt wieder.
1: Also, wir haben auch verschiedene Fälle, wo man auch sagen muss, äh, geboostert, zweimal genesen, also das gibt's alles.
0: Ja, also ich habe auch einen Fall geboostert, äh, Infektion und nach drei Wochen wieder Wiederinfektion. Ja. Ähm, das heißt, da würde die vier Wochen Frist reichen, aber genau. von vom meinem Bauchgefühl her äh, dauert eigentlich im Durchschnitt eine Infektion äh, ein Wiederzuerlangen wahrscheinlich ein bisschen länger. Ähm, das würde ja heißen, nach vier Wochen darf ich nicht arbeiten, bis ich dann wieder die Nachweis der Infektion vorweisen kann. Genau. Okay. Bernd, unser letztes Thema. Wahnsinnig spannend, glaube ich. Aber kommen wir mal auf die Versorgungsstrukturen. Da würde ich dich einfach mal bitten, das ist vielleicht nicht ein Thema, was nur das Jahr 2022 betrifft, sogar auch schon 2021 betroffen hat und insbesondere die Jahre 2023 und Folgende betrifft. Aber ich möchte trotzdem, wenn ich die schon mal vom Mikro habe, möchte ich ganz gerne mit dir darüber sprechen und da mal deine Meinung dazu abholen.
1: Das finde ich sehr nett und ich muss sagen, ich finde auch, das ist eigentlich eines der spannendsten Themen. Das andere, das ist alles Musik am Rande irgendwo, die ist wichtig, das sind Rahmenbedingungen. Aber ganz wesentlich ist doch die Frage, wie wird sich der Markt dauerhaft entwickeln? Und du hast zu Recht darauf hingewiesen, ich meine, wir haben auch schon diverse Veranstaltungen dazu gemacht und es ist auch aufgezeigt, der Markt ist seit geraumer Zeit in einer Entwicklung auf ja, Grund unterschiedlicher Faktoren eigentlich, die da eine, eine große Rolle spielen. Wir haben natürlich zum einen klar diesen berühmten demografischen Wandel, den wir nicht nur bei Patienten haben, sondern den haben wir auch bei Zahnärzten und Zahnärztinnen, logischerweise. Ja, wir haben... Natürlich eine steigende Relevanz eigentlich von diesen gesamten, ich sag mal, Investorenthemen, also ZMVZ-Ketten über Investoren, die in den Markt kommen, die auch als, sage ich mal, Mitbewerber natürlich für die niedergelassene Zahnärztin, die niedergelassenen Zahnarzt auftauchen. Wobei natürlich man sagen muss, dass ZMVZ ist. Auf der anderen Seite, du erinnerst dich, wir sind ja immer dabei, im ständigen Dialog neue Versorgungsmodelle zu entwickeln. Und ich glaube, das ist auch der einzige Weg aus dieser Situation heraus. Es ist letztendlich so, dass die ZMVZ durchaus auch eine Möglichkeit sind für Vertragszahnärzte und Vertragszahnärztinnen, eben auch diesen, ich sag mal, diese Konkurrenz aufzunehmen, diesen in diesen Wettbewerb einzusteigen und ich sag mal. Wir haben natürlich die Situation einerseits, dass sich weniger niederlassen wollen, als es früher der Fall war, dass sich teilweise Leute niederlassen wollen oder in die Versorgung reingehen mit einem erheblich geringeren Stundenkontingent, als es früher der Fall war, was wiederum auch unterschiedliche Faktoren hat. Einerseits Stichwort Work-Life-Balance, und um Generation Y und was auch immer. Also darüber hinaus allerdings auch natürlich der, der Umstand eben, dass auch äh, einfach schlichtweg viele ja, mehr in die Anstellung wollen als in äh, die Niederlassung. Und da gibt es eben, finde ich, sehr, sehr gute Kombimöglichkeiten heutzutage, weil eben auch die Anstellung erleichtert worden ist und weil ich da auch, äh, sage ich mal, gewisse Probleme nicht mehr habe, die ich früher hatte. So Auf der anderen Seite ist auch so, äh, man sollte immer berücksichtigen, dass die Zahnärztin, der Zahnarzt in 2022 und das gilt auch für den Humanmediziner genauso, das gilt für alle Berufsgruppen, eigentlich auch außerhalb des Gesundheitsmarkts, viel mehr kooperieren wollen, viel mehr in Gruppen arbeiten wollen. So, Das heißt, das ist sicherlich eine äh, Lösung. Insoweit bin ich immer persönlich sehr verwundert, dass es nach wie vor so einen unheimlich hohen Anteil von Einzelpraxen gibt im äh, Zahnarztpraxismarkt, in der Dentalwelt. Ich glaube, das wird sich rasant ändern, weil alle, die ich frage, jüngere Zahnärztinnen, Zahnärzte bei Veranstaltungen, sofern sie dennoch stattfinden, aber früher jedenfalls, als sie noch vor Corona stattgefunden haben, da war es einfach so, wenn du ihnen zwei Fragen stellst. Die erste Frage ist die, wie wollen sie zukünftig eben tätig werden? Alleine oder in einem Team, in einer Gruppe? Das ist fast 100 zu 0 zugunsten der Gruppe, zugunsten des Teams. Das heißt, Gruppenpraxis wird ein Thema sein, also BRG, Berufsausübungsgemeinschaft, überörtliche BAG, MVZ, MVZ etc. Und die zweite Frage dann eben, wie, in welchem Status, ne? also angestellt oder niedergelassen? Gut, da ist es eben so, dass die Leute teilweise eben etwas zurückhaltender sind, eher angestellt tätig sein wollen, die wollen eine gute Zahnmedizin machen, sagen aber okay, ich arbeite XY Stunden und dann habe ich halt noch ein paar andere Themen, die ich noch abarbeiten muss. Zum Beispiel eben auch, wir haben einen relativ hohen Frauenanteil, klar, Stichwort Familie, da ist natürlich auch eine ganze Masse, was man da noch abhandeln muss und man sieht das sehr verantwortungsvoll und möchte der Verantwortung gerecht werden und da ist das natürlich eine Variante. Auf der anderen Seite kann ich natürlich auch sagen, okay, warum wollen nicht dann vier oder fünf Frauen zusammen eine Praxis machen, die alle als Teilzeitinhaberinnen arbeiten, auch wunderbar denkbar man muss ein bisschen natürlich auch mit Banken sprechen und muss, weißt du ja, die, die Themen anders regeln als früher. Ne? Nichts gesamtschuldnerische Haftung fürs Gesamtinvest, sondern nur anteilig etc. Das sind so Themen. Und deswegen glaube ich einfach, wenn man das alles zusammennimmt, man kommt da eigentlich zukünftig nur raus durch solche moderneren Versorgungsstrukturen, auch dass man Möglichkeiten schafft, dass eben junge Zahnärzte, Zahnärztinnen zunächst mal eine gewisse Zeit als Angestellte tätig sind. Du weißt, es gibt da eine Studie zu all diesen Themen und es gibt auch eine Ergänzung dazu. Und daraus ergibt sich eigentlich, dass eben von denen, die eigentlich nicht in die Niederlassung wollen, weil sie vielleicht auch in einem gewissen Rahmen Angst davor haben, die Risiken nicht eingehen wollen, dass die nach einer gewissen Zeit der Anstellung dann doch wieder sagen, kann ich mir gut vorstellen. So und dafür diese Strukturen zu schaffen, auch dass jemand einsteigt erstmal als Angestellter und dann nach einer gewissen Zeit die Möglichkeit hat eben als Partner Partnerin da einzusteigen, das glaube ich wird ein Weg sein ganz klar und ich glaube auch, wir werden das dauerhaft mit Sicherheit eben auch viel mehr haben, weg also von kleineren Einheiten zu größeren. Und ich glaube auch, das wird der einzige Weg sein, um letztendlich zu bestehen. Und dann glaube ich auch, dass wir immer ein Miteinander haben werden und nicht nur eine komplette Durchorganisation des Dentalmarktes durch irgendwelche Zahnarztketten, die vielleicht eben auch nicht mehr inhabergeführt sind. Weil das muss man auch ganz klar sagen, dass die inhabergeführten Praxen natürlich noch den durchaus, sag ich mal, den einen oder anderen Vorteil haben. Und diese Vorteile sehen letztendlich auch die Zahnärzte und Zahnärztinnen, die durch dort tätig sind gegenüber eben anderen Strukturen. Und das, glaube ich auch, wird auf Dauer dann entscheidend sein.
0: Also ich finde das Thema so spannend, da würde ich dich am liebsten einladen, dass wir da mal eine eigene Folge zu machen, dass wir mal durchdeklinieren, was kann man für eine Back machen? Was kann man für eine Übergang machen? Was für Konstellationen gibt es da? Wer in Teilzeit, wer in Vollzeit? Was sollte man da bedenken? Das können wir ja wirklich mal jeden Fall mal durchdeklinieren, wie man so schön im Lateinunterricht
1: sagte. Sehr gern. Ich denke, es ist eins, eins der Zukunftsthemen auf jeden Fall, ganz klar.
0: Dann lass uns das doch mal so abmachen, dass wir uns in den nächsten Wochen mal zusammensetzen und einfach mal alle Zusammenschlussfälle, die es eigentlich so geben kann, um da die Möglichkeiten auszuloten, dass sich jeder der Hörerinnen da irgendwo vielleicht wiederfindet, was für ihn oder sie das Beste ist. Das würde mich sehr freuen, denn das Thema ist tatsächlich etwas, was auch meine Leidenschaft sehr, sehr stark neben dem Personal unterstreicht. Mensch, Bernie, da haben wir eine tolle Runde gehabt, alles mal ein bisschen angepackt heute und ich danke dir sehr für die Zeit und dafür auch, dass du mir sehr, sehr harte Gretchenfragen hast beantworten können.
1: Lieber Christian, auch von meiner Seite, vielen Dank für mein Vergnügen.
0: Super, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, euch hat die Episode Spaß gemacht. Wir haben ja viele Dinge zu den aktuell rechtlichen Ständen. Wir sind im Jahr 2022, Anfang des Jahres Quartal 1 und haben uns damit auseinandergesetzt. Ich hoffe, ihr konntet euch wiederfinden. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, gebt bitte eine positive Bewertung bei iTunes oder bei Spotify ab. Das hilft mir sehr. Ich wünsche euch viel Freude und ein gutes Jahr 2022. Und bis dahin, ihr und euer Christian Henrizi.